0: Radio Universidad Tecnológica. La mejor programación musical, las 24 horas. y rock. Rock y fútbol. Ya comienza 44 Rock. Un programa inusual. Una propuesta distinta. Un programa joven. Una hora indagando en la pística futbolera Fútbol y rock Rock y fútbol FUTROCK
1: Muy buenas tardes queridos oyentes Esto es 4.4 Rock Un programa inusual Hoy siendo lunes 27 de mayo de 2013 A las 19 horas 30 segundos Estamos iniciando el programa tenemos una temperatura de 16 grados en la ciudad de Bahía Blanca Y una humedad del 79% Ahora sí, les doy paso a mis compañeros Buenas tardes Martín Turner Buenas tardes Federico Moreno
2: Buenas tardes Diego, buenas tardes Federico Bueno, vamos a hablar de los que nos dejó la semana, el fútbol Se jugó Copa Argentina, Copa Libertadores También tuvimos un partido, el partido más importante de Europa La final de la Champions En la Copa Argentina arrancó Olimpo Que... Jugó contra Godoy Cruz el miércoles, empezó, perdiendo, empezó ganando perdón, 1 a 0 con gol de Carlos Recalde, pero Godoy Cruz se lo dio vuelta 3 a 1 con tres gol, con goles de Rodrigo Salinas. Jonathan Blanco pudo descontar, pero Olimpo quedó fuera de la Copa Argentina.
3: Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Ya que estamos hablando de Olimpo, también hay que comentar a la gente que en este momento está comenzando el partido, muy importante por la primera vez nacional, enfrentando en el Roberto Carminati a Independiente Rivadavia de Mendoza. Como dijo Diego, también vamos a estar hablando de la Champions League, que se estuvo jugando el sábado, la final en el estadio de Wembley, en Londres. La final encontraba a los dos equipos alemanes del momento, el Bayern Múnich y el Borussia
1: Dortmund. Así es, una de las finales más parejas que ha entregado la UEFA Champions League de los últimos tiempos. Dos equipos que proponían buen fútbol, que buscaron, intentaron, atacaron bastante y que finalmente la final fue para el Bayern, ¿no es así?
3: Sí, la verdad que estuvo estuvo entretenido el partido, tuve la suerte de verlo todo. El Bayern llegaba completo, el Borussia Dortmund en cambio tenía la baja de Mario Gotze, ese jugador que movió el mercado, curiosamente yéndose por una cifra millonaria del Borussia al Bayern cuando finalice la temporada, lo miró desde la platea, no pudo jugar para su equipo ni enfrentar a su próximo equipo. El partido comenzó con un Bayern Munich que dominaba el encuentro, tenía las situaciones más claras y sobre todo se lo llevaba por delante físicamente, al Borussia siempre bien ordenado por su técnico un técnico muy estratega pero sin embargo el Bayern Munich logró romper el cero cuando tras una jugada de Robben uno de los goleadores del Bayern Croata Mario Mansukic, logró, logró abrir el marcador
2: Sí, bueno, luego el Bayern Múnich no pudo sacar diferencia y a los pocos minutos hizo un penal que terminó empatando el partido el Borussia, muy clara la definición, fue al otro palo del arquero pero al, al finalizar el partido, Robin, que ya estaba recibiendo bastantes insultos por haber cerrado algunos mano a mano le quedó una pelota picando en el área y definió muy bien como él sabe hacer para darle festejo a todos los hinchas del Bayern
3: Sí, la verdad que ya se lo querían comer crudo, ¿eh? sobre todo los relatos de miembros siempre que, que se da bastante vuelta lo estaban, le estaban dando con un caño al holandés Que según se lo ataca en las finales se borraba Pero esta vez demostró que faltando dos minutos Se cargó el equipo al hombro y le dio la Champions League Tan ansiada al equipo de Alemania
1: Esta es la tercera final ¿no? que juega el Bayern consecutiva Las dos anteriores se había caído Y en esta consiguió romper el maleficio Para quedarse con la Europa League Sí, en el 2010 perdió contra el Inter de Mourinho Y los goles de Diego Milito En el 2012
3: perdió de local en el Allianz Arena Contra el Chelsea, el recordado gol de Drogba Y esta era la tercera oportunidad Para lograr su quinto título Cosa que finalmente logró cosechar Igualando la línea del Liverpool
1: De esta manera se ha clasificado A la final del Mundial de Clubes A disputarse en diciembre Y que espera también un elenco sudamericano Que va a salir de la Copa Libertadores de América
2: La Copa Libertadores Que tuvo fecha entre semanas, Que jugó Boca contra Newells Un partido que presentaba mucha expectativa pero resultó siendo un 0 a 0 con pocos altibajos alguna que otra jugada para, para para cambiar el marcador que no terminó así lo único que podemos decir es que fue expulsado Burdizo, yo creo injustamente Fede
3: Sí, la verdad que Boca en el trámite fue superior a News, todos esperaban
2: que News
3: lograra demostrar su juego bonito el juego que se le destaca al equipo de Gerardo Martino pero Boca en la Libertadores es otro equipo, que quedó muy claro. Pianchi sabe hacer bien las cosas. Los que se denominan titulares porque están afrontando el campeonato continental se pararon bastante bien. Están mejorando actuaciones individuales como la de Leandro Somoza y la saga central, sobre todo. Como vos decías, fue mal expulsado, burdizo, porque forcejearon entre los dos. Yo no sé si el árbitro se habrá acordado de que lo había molestado por primera vez. Para mí, que se le pasó y ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta. Las situaciones más claras para Boca estuvieron en el primer tiempo. Después el segundo tiempo El trámite se emparejó Pero no fue un partido con muchas llegadas al arco Fue más que nada muy parejo Desde lo emocional
2: Un partido 0 a 0 que va a tener revancha este miércoles Habrá un equipo argentino En semifinal de la Copa Libertadores Esperemos que nos representen muy bien Para luego poder seguir clasificando Y que tener un campeón argentino
3: El único resultado que nos llevaría a los penales Sería el 0 a 0 En el partido de Rosario
1: ¿Cómo que nos llevaría a los penales? Que llevaría a Nulci a Boca No, a porque uno
3: desde la casa también lo sufre, lo vive y, y de vez en cuando también hasta patea alguna silla Así que no, nos, lle nos llevaría, sobre todo a los hinchas de Boca Pero bueno, entonces, cualquier empate superior al 0-0 Favorecería a Boca, que estaría avanzando a las semifinales Y después, obviamente, cualquiera de los dos equipos que logre vencer Estará avanzando a las instancias decisivas de la Copa
1: bueno, este ha sido un breve resumen de lo que ha acontecido en esta semana, desde el lunes
2: a lunes, ¿no? También recordemos que Isabela dio la lista de los convocados para las próximas fechas de eliminatorias. Entre ellos está Eric Lamela, que por primera vez fue convocado a la selección mayor. Y no nos olvidemos que Rodrigo Palacio volvió a ser convocado para la alegría de todos los ballenses. Sí,
3: esperemos que Rodrigo pueda demostrar. Siempre nos tienen velo a los ballenses, Esperemos que le vaya muy bien, se lo merece, es una gran persona y en el Inter está haciendo las cosas muy bien.
1: Bueno, como de fondo estamos escuchando a Soda Stereo, les recordamos que estamos en el especial del álbum Signos de Soda Stereo, así que vamos con el primer tema ya: Prófugos. Estamos aquí al aire ya con este segundo bloque, este sexto programa de la segunda temporada de 4.4 Rock. ¿Cuántos números, eh? Fede, ¿tenés las vías de comunicación?
3: Sí, Diego, las vías son facebook.com barra programa 4.4 Rock y twitter.com barra 44 Rock Radio. El teléfono es 455-5220 Interno 102. Recuerden que nos pueden dejar sus mensajes, mandar saluditos, pedir alguna canción, alguna banda para los próximos programas. Así que con mucho gusto estaremos leyendo los mensajes.
1: Bueno, como saben, está jugando Olimpo, ¿y cuál es la formación de Laurinegro para este cotejo ante Independiente Regadavia-Mendoza?
2: Olimpo juega con Champán, Martínez, Furios, Moiragui, Villanueva, Vega, Blanco, Gil, Soto Torres, Sánchez Otelo y Benítez. Recordamos que Bou, por problema de indisciplina, fue separado del, del grupo.
1: Así es, por un acto de indisciplina El técnico Perazo había dispuesto que concentre él junto a otros seis o siete jugadores más El día sábado, eh, Gustavo Bou se rehusó a concentrar Y se presentó a entrenar directamente el domingo a la mañana eh, Perazo juntó a los referentes del plantel en el medio de la cancha Y decidieron eh, relegarlo para este partido del plantel Y generó algún que otro problema que no que ha... Terminado con la exclusión de Bou para este encuentro que es decisivo para el Aurinegro. Recordemos que en el partido de ida en la primera ronda de la B Nacional, por la decimosexta fecha, Olimpo ganó 1 a 0 en Mendoza. Bueno, ahora vamos con un poco más de fútbol de AFA lo que ha sucedido este fin de semana.
3: Sí, la decimoquinta fecha comenzó el viernes. Tenía Colón en Santa Fe recibiendo a All Boys y el equipo santafesino dirigido por Pablo Morant ganó 2 a 0 con goles de Gigliotti desde el punto del penal y Curuchet, los dos goles en el segundo tiempo Gigliotti se ubica segundo en la tabla de goleadores dos debajo de Ignacio Escoco y Curuchet demuestra que tiene futuro a los 40 minutos del segundo tiempo se fue expulsado Facundo Quiroga el ex River Plate eh, y Huracán de Parque Patricios entre otros equipos en el equipo de Floresta, donde ya anunció Pepe Romero que va a dejar el cargo tras siete años.
1: ¡Hay gol de Olimpo! A los ocho minutos del primer tiempo lo hizo el Colo Gil. El aurinegro le gana 1 a 0 Independiente Rivadavia de Mendoza.
2: Bueno, volviendo al fútbol de primera, el segundo partido del viernes fue Vélez-Quilmes, Quilmes que peleaba para seguir sumando y tratar de salvarse del descenso, pero no pudo, con una gran actuación del Chucky Ferreira, Vélez ganó 2 a 0, el primero fue a los 17 del primer tiempo, el segundo a los 18 del segundo tiempo, Perdón, no quedan dudas que Vélez jugó mucho mejor que Quilmes, y si quiere salvarse del descenso no puede seguir con estas actuaciones
3: el domingo ya temprano estaban jugando Belgrano de Córdoba ah bueno, aclaramos que el sábado no hubo actividad en primera división, el domingo Belgrano de Córdoba recibía en el Chato Carreras ahora llamado Mario Alberto Kempes a Independiente, el equipo de Miguel Brindisi que viene en claro ascenso el resultado final 0 a 0 no hubieron muchas chances de gol el equipo rojo consideró que el empate le sirve ya que sumar a esta altura para pelear la huida del descenso le viene bien sobre todo considerando que Argentino Junior está en caída libre Argentino está jugando en este momento y está empatando con estudiantes por eso el equipo de Brindisi toma el punto de la mejor manera posible
2: el otro partido fue San Martín-Lanús Lanús que quería seguir sumando puntos para pelear el campeonato tener muchas chances aunque no quedó fuera fue una baja importante perdió 3 a 1 de visitante empezó empezó con Gastón Caprari a los siete del primer tiempo lo empató Fernando Barrientos aunque luego tuvo un gran error Marchesín que que no nos tiene acostumbrados Damián Ledesma metió el gol pero tontamente se sacó la remera cuando ya estaba amonestado y lo terminaban expulsando terminó liquidando la situación Claudio Riaño para que San Martín gane 3 a 1 sobre Lanús
3: luego Racing recibía en el cilindro de Avellaneda a Godoy Cruz, el equipo de Martín Palermo empataron en 1 el gol de Racing Sebastián Saja de penal que con este gol ya llega a los 8 en primera división uno de los arqueros pateadores de penales en el fútbol argentino que tomaron la costumbre desde el paraguayo José Luis Félix Chilaber que rompía las redes El empate lo hizo José Luis Fernández para el equipo de Martín Palermo que como dijimos al principio del programa, la semana pasada eliminó a Olimpo de la Copa Argentina sigue avanzando y en esta campaña ya cosechó 24 puntos así que una bastante buena campaña del equipo mendocino
2: otro partido fue a River Atlético Rafaela. River de un excelente primer tiempo, como no nos tenía acostumbrados hace ya mucho tiempo. Goleó 3 a 0 Atlético de Rafaela. Fue goles de Bangioni, Domínguez en contra luego de un centro de Rojas. Y el Chino Luna para cerrar la situación 3 a 0 en el segundo tiempo levantó el pedal River porque me parecía que era goleada, pero un buen
1: muy buen partido de River. Así es, mucho toque por abajo, mucha jugada colectiva. Bien ensamblado, parecía que quedaba desequilibrado el equipo de Ramón un, un, A priori cuando se planteaba el partido Con tres puntas, dos mediocampistas Y un enlace que jugaba suelto que fue Lanzini Que está en un gran nivel, excelente nivel El de Manuel Lanzini en River Que no le pesa las 10 en la espalda Y juega verdaderamente muy libre Y los tres delanteros que, con, que formaban la tripleta delantera eran Funes Mori, Carlos Luna y Juan Manuel Iturbe, que tuvieron una gran actuación los tres, Iturbe desbordando cuando se lo propuso, Luna marcando los goles y Funes Mori cumpliendo, no con goles sino con juego, tocando por abajo, siendo prolijo y dentro de todo bastante bien. Para mí una de las figuras como siempre es Ledesma, que juega seguro, que tiene un toque claro en el medio de la cancha River y que recupera balones. También hay que destacar la, la actuación de Bangioni por la banda izquierda, es imprescindible en el esquema de Ramón. No, un River que parecía que se, los, se bajaba del campeonato luego de empatar con Unión,
2: pero ahora volvió a jugar muy bien, volvió a ganar y se ilusiona con salir campeón después de varios años y de la vuelta a primera.
3: Hay que comentar a la gente que en el banco de suplentes de River estuvo Ramiro Funes Mori, que es uno de los que está logrando volver después de la rotura de ligamentos, como ya lo hizo Jonathan Maidana hace unas fechas, y esperan por hacerlo el Gulaguirre, el Bayense, junto con el otro Bayense, Germán Pesela. Muchos defensores y volantes los que se estuvieron rompiendo en River a fines del año pasado. Esperemos que se vayan recuperando pronto. En el último turno, en el polémico turno de las 21.30, Newells recibían Rosario a Boca. Se habían enfrentado el jueves por libertadores. Ya se conocen como para estudiarse en un partido de ajedrez, News tenía que poner algún titular más que Boca, ya que peleaba la punta del campeonato. Sin embargo, el equipo de Carlos Bianchi no hacía lo mismo. Ponía un equipo con mayoría de suplentes, salvo los delanteros, que tienen nombre propio, pero hoy por hoy no tienen lugar en el 11 titular que juega la Copa. Bianchi estaba expulsado. En el campo de juego dirigió Castro. El resultado fue 4 a 0 para los del Tata Martino, que de esta forma se mantuvieron primeros en el campeonato, a pesar de la presión que le había puesto River un par de horas antes. Los goles del equipo Rosarino, cruzado de penal, a él mismo le había cometido la falta del arquero juvenil D'Angelo a los 7 minutos del primer tiempo. Luego, en una ráfaga de 5 minutos en el segundo tiempo, los goles los hicieron Orsán, Tonso y Urruti, todos en 5 minutos. Se fue expulsado Lisandro Magallán a los 44 minutos del primer tiempo para terminar de hundir al equipo de Boca que por el torneo local juega cada vez peor y está anteúltimo en la tabla de posiciones.
1: Y en el día de hoy, ¿qué partidos se están jugando y se han jugado?
2: En el día de hoy se jugó Arsenal-Tigre, que desde el banco arrancó ganando Arsenal con el gol de Lisandro López, ese excelente defensor que tiene Arsenal, que pide selección desde hace ya varios campeonatos. Pero a los 17 del primer tiempo lo empató Santander, con aunque luego volvió a Lisandro López, el defensor del que tanto hablamos, volvió a darle el triunfo parcial al equipo de, de Arsenal, que volvió a, se lo volvieron a empatar, estacla a los 18 del segundo tiempo, pero ya cerrándose el partido, Bragueri le dio el triunfo Arsenal, que llegó a los 60 puntos en la, ter en la temporada, el puntaje que busca cualquier equipo, un puntaje que lo salva del descenso por el momento, y tiene una buena posición para seguir buscando eh, participando de las copas.
1: Así es, está por empezar a jugarse el segundo tiempo entre estudiantes y argentinos juniors... ...en el estadio Ciudad de la Plata, con arbitraje de Sergio Pesota.
3: A las 20.15 va a estar cerrando la fecha San Lorenzo contra Unión de Santa Fe. Un Unión que si no gana, se estará yendo al Nacional.
1: Así es, eh, la tabla de posiciones lo tiene a Newell's puntero con 32 unidades. Luego viene en segunda colocación River con 29 y Lanús con 28. Estos tres son los que van a pelear hasta el final del torneo. Ya que detrás vienen Godoy Cruz con 24. San Lorenzo que tiene un partido menos con 23. Y Arsenal también con 23. En la zona baja de descenso. Tenemos a Unión en la última colocación con 0.985, San Martín de San Juan tiene 1.139, Independiente 1.155, Quilmes 1.176 y Argentinos Juniors 1.83, siempre mirando la tabla desde abajo hacia arriba. Las primeras colocaciones
3: de la tabla de goleadores tienen a Ignacio Escoco de New Soul Boys con 10, Emanuel Giglotti de Colón y Silvio Romero de Lanús, con ocho tantos cada uno.
1: Bueno, de esta manera vamos cerrando lo que es la información del fútbol de primera división de AFA y ponemos un poco más de música, que por acá por el Facebook nos están agradeciendo que hayamos escuchado el pedido de Soda Estéreo y le queremos dar otro gusto más a la gente. Vamos con el segundo tema de Soda de este álbum, Signos con Sin Sobresaltos. Tercer bloque de 4-4 Rock, tenemos varios saludos y hay gol de Olimpo, ¿me informás acá, Fede? Gol de Nahuel Benítez, Olimpo 2-0 a, a los 23 minutos del primer tiempo.
3: Olimpo 2, Independiente de Rivadavia de Mendoza, 0. Gran victoria parcial del equipo de Bahía Blanca.
1: Así es, hay, así es victoria importantísima para alejarse de Sarmiento de Junín en las tablas de posiciones... Y mientras tanto, también les contamos que estudiantes y argentinos en ocho minutos y medio del segundo tiempo siguen cero a cero. En este bloque dedicado a la B Nacional tenemos el minuto a minuto de Olimpo y también le contamos que Sarmiento va a estar jugando frente a Defensa y Justicia mañana a la 1 al igual que Instituto y Gimnasia de La Plata que lo harán a las 16 y van a estar cerrando la fecha Central y Aldocibi a las 8 y media. Rosario Central ya ha sentido, tiene 68 puntos, Gimnasia Grisma en La Plata tiene 63, Olimpo con esta victoria se está yendo a 62 y Sarmiento tiene 53, así que estas son los equipos que pugnan por los tres ascensos, quedan dos cupos para tres, lugo, tres equipos.
3: Sí, parece ser que Gimnasia va a llevar como unas 10.000 personas al Estadio Olímpico de Córdoba, ya que si gana, no depende de nadie, estará ascendiendo. Por su parte, Olimpo, con esta victoria parcial, se está alejando a nueve puntos de Sarmiento, que como bien dijo Diego, jugará mañana. Y si llega a estar derrotado, Olimpo podría, podría estar ascendiendo la próxima fecha.
1: Bueno, ¿vías de comunicación para recordarle a la gente, Fede? Sí,
3: facebook.com barra programa 44rock, twitter.com barra 44 Radio y nuestro teléfono, 455-52-20-102. Déjenos sus mensajitos que los vamos a estar escuchando.
1: Así es, como lo hace Juan y acá nos está escribiendo por el Facebook, al igual que Matías, y nos dicen gracias totales por el especial de Soda Stereo dedicado al álbum Signos. Bueno, Olimpo no es el único equipo que milita en otras categorías del fútbol argentino, en los distintos escalones. También tenemos a líneas y a Tiro. Sí, tenemos
3: una buena noticia y una mala noticia. Por suerte el equipo Auri Violeta tiro feral, logró el pase a la siguiente ronda del Argentino B, mientras que Liniers no logró hacer
2: lo mismo. Liniers que jugó ayer aquí en Bahía Blanca, perdió 2 a 0 jugando muy mal, no a lo que nos tenía acostumbrados, que había clasificado primero en la primera etapa. Después fue bajando su rendimiento y aquí ayer un desconocido Liniers que perdió 2 a 0 y pudo haber sido más un partido de muchos golpes a los 37 del primer tiempo Marcos Quirós marcó el primer gol a los 14 del segundo tiempo Santiago Giuttini marcó el segundo para, el ter para que el partido termine 2 a 0, pero eso no fue lo peor sino que al término del partido ocurrieron muchos incidentes cuando se querían retirar los jugadores de ferro los hinchas de Liniers tiraron pirotecnia a la cancha, tuvieron que salir custodiados y luego cuando los hinchas de Liniers quisieron ir a retirar las banderas de atrás del arco, hubo Pedradas para los hinchas de ferro que también las devolvieron, un gran problema que no tiene que suceder más, lo peor es que la gente, mucha gente le festejaba, se ponían contentos de que esas cosas ocurren pero lo importante que es para nosotros el fútbol Liniers quedó afuera y tendrá que esperar hasta la próxima edición del argentino para tratar de volver al argentino A, sí la verdad que
3: una lástima la eliminación del equipo de Alberto de Sideri, ya que como bien vos decías Martín, hizo una gran campaña. Superó más del 60% en la cosecha de los puntos Clasificó primero en la primera fase Venía bien en esta segunda etapa del argentino Es el actual bicampeón de la Liga del Sur Pero no logra cristalizar ese tan ansiado paso al argentino A, a. Le decíamos lo mejor a los muchachos Fuerza y que sigan peleando para el próximo argentino
1: La tabla de posiciones quedó una vez finalizadas las seis fechas Con Ferro, puntero, clasificado primero con 12 unidades y una diferencia de gol de 0, recordemos que Ferro había iniciado esta segunda fase perdiendo 5 a 1 con Huracán, que terminó último con 4 puntos y una diferencia de menos 1, Tiro quedó segundo con 9 unidades y una diferencia de más 1, y Linears quedó tercero con 8 puntos y una diferencia de gol de 0.
3: El equipo Uribeleta, por su parte, se presentaba en tres arroyos para enfrentar a un Huracán ya eliminado. Esto era todo una incógnita, porque no se sabía si Huracán iba a jugar relajado de forma negativa o relajado de forma positiva, lo que significaba que se podía distender si estaba eliminado. El partido, evidentemente, se lo hizo difícil porque no pasaron del empate en cero. El conjunto bahiense debe haber estado prendido a la radio para escuchar lo que sucedía en Bahía, pero debe haber estado tranquilizado por la derrota de Liniers. Ahora tiro, espera rival... ...que se conocerá esta noche al finalizarse otras zonas del torneo argentino B... ...lo que le parará jugar un partido único... ...que podrá ser en condición de local o visitante... ...para avanzar a la cuarta fase del argentino B... ...donde lo espera Ferro de Pico... ...para acompañarlo rumbo al ascenso.
1: Bueno, vamos ahora sí con otro tema musical... ...mucha música en esta tarde de lunes... Vamos con Persiana Americana
0: 93.5 Radio Universidad Tecnológica La mejor programación musical Las 24 horas
1: Espacio Publicitario
0: Gini Shop en 6 segundos Hogar, cocina, jardinería, herramientas, plomería, iluminación, ferretería, pinturería, baño Mejor te lo digo en seis palabras Todo al alcance de tu mano Gilly Shop en Gilly. Las siguientes empresas, comprometidas con el desarrollo regional, son padrinos institucionales de la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, bajo el lema Educación, Tecnología, Producción y Empleo. Solvay Indupa, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, ProFertil y Consorcio de Gestión del Parque Industrial de Bahía Blanca, DAU Argentina es aliado institucional UTN, apoyando las actividades de la Cátedra Libre DAU. Ahora con BDC Online podés tener internet 3 megas a solo 100 pesos por mes. Llama al 456-5888. humanidad con débito automático más abono de cable la delegación Bahía Blanca de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN FACDUT cuenta con los siguientes beneficios para sus afiliados, subsidios para compra de bibliografía descuentos en medicamentos fotocopias gratis, subsidios para actividades académicas ayuda económica para atención médica fuera de Bahía Blanca servicio de asesoría legal Uso de la Casa de FACDUT para reuniones académicas y sociales. Descuentos en artículos ortopédicos. Turismo FACDUT. Descuentos en alojamientos. Uso del Centro Recreativo Islas Malvinas de la UOM durante la temporada estival. FACDUT, seccional Bahía Blanca. 28 años al servicio del docente tecnológico. 12 de octubre 430, teléfono 453-5878. El mundo visto en HD es tan sorprendente que no te lo podemos contar. ¡Descubrilo! vaya Visión Color HD. Ingresa al mundo HD con Bahía Visión Color. Conéctate a la mejor tecnología llamando al 456-5888. BBC HD. Siente la diferencia. Ante los nuevos desafíos presentados por la competitividad y la inserción de nuevas tecnologías en los procesos de negocio, las organizaciones necesitan más y mejores competencias humanas. Usted necesita capacitarse, necesita desarrollar habilidades y aptitudes... La Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, a través del programa de capacitación continua, le ofrece cursos de capacitación referidos a mantenimiento industrial, gestión, recursos humanos, electrónica y sistemas, electricidad, idiomas. No deje de consultar por herramientas de financiamiento disponibles para empresas. También brindamos capacitación a la medida de sus necesidades. Centro de Extensión Universitaria Tecnológica de la UTN. San Martín 366, teléfono 455-7109. Este es el momento de estudiar soporte técnico de PC, avalado por la UTN, Facultad Regional Bahía Blanca, Cisco Networking Academy y Fundación Progresa. Inscripciones, Secretaría de Extensión Universitaria, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, San Martín 366, teléfono 455-7109 y 454-5066. Todos los cursos preparan para reunir certificaciones internacionales.
1: Fin de espacio publicitario.
0: Estás escuchando 44 Rock por la
1: 93.5. Ya jugamos el cuarto bloque de 44 Rock y es tiempo del fútbol de liga, torneo oficial.
3: Se jugaba la novena fecha. El jueves comenzó en el Onofre Pirrone con el encuentro entre Tiro Federal y Liniers. La victoria fue para el equipo de Darío Bonjour por 2 a 1. Los goles tirenses fueron de Maximiliano Brunelli y Facundo Smith, quien es el jugador del Argentino B e ingresó en la segunda etapa para dar la victoria, anulando el empate transitorio que había logrado el juvenil de Liniers Agustín Franco. Ambos equipos fueron con mayoría de suplentes ya que como dijimos en el bloque anterior el domingo se jugaban una parada importante ambos en el argentino B la victoria fue para tiro federal que de esta forma está
2: puntero del torneo oficial de la liga del sur el sábado se jugó Bellavista Olimpo Bellavista que hizo de local porque aunque le tocaba la localidad Olimpo eh, como se jugaba como se juega, perdón esta noche en el Roberto Carminati Hizo de local Bellavista que empezaba perdiendo, que pensaba ganando, perdón, 1 a 0 con gol de Be Beloglia. Se lo dio vuelta Olimpo con goles de Lucas Galeano y Ezequiel Rossi, pero luego le hicieron un penal a Linder que lo cambió por gol. Priori puso el 3 a 2 y lo liquidó Sergio Linder, el partido que contó con Rodrigo Palacio, que estuvo en la cancha como contábamos hace un rato, que fue, que fue convocado nuevamente a la selección, vino a Bahía a visitar a su familia, le mandamos un abrazo. El domingo ya
3: estaban jugando Sporting contra Comercial en
2: Punta Alta La victoria
3: fue para los del Puerto por 3 a 0 Gran victoria contundente Los goles del equipo portuario fueron de Brian Scalco, Campos y Armando Mondelo Arbitró Daniel Ramundo
1: En otro partido jugado el día de domingo Libertad cayó 2 a 0 ante Villamitre Santillán a los 86 y Sánchez a los 88 Le dieron la victoria al conjunto tricolor Sobre el final del partido
3: De esta forma la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera Primero Tiro Federal con 19 unidades Segundo Libertad con 17 Tercero Sporting de Punta Alta con 16 puntos Cuarto Comercial de Ingeniero White con 12 Al igual que Villa Mitre Bellavista Sexto con 10 unidades Liniers con 8 y cerrando la tabla de las ubicaciones Olimpo con seis unidades
2: se jugó el promocional también el primer partido fue San Francisco Cabildo arrancaba ganando San Francisco a los 41 del primer tiempo con Gol de Redich Angelini que lo empató a los 55 para Pacífico y a los 70 lo dio vuelta de penal canabela le puso el 2 a 1 a Cabildo para vencer a San Francisco
3: el gol de penal creo que fue el del topo, Martín.
1: Fue de Angelini el gol a los 55 minutos y Guido Canela a los 70 terminó a dar vuelta el, el cotejo a favor del conjunto cabildense que se ubica en la cima de las posiciones.
3: El, el árbitro Alberto Sebeca expulsó en San Francisco a Kipes y Dantona. Finalmente la fecha continuó con Huracán del Boulevard recibiendo a Rosario que venía como puntero del torneo promocional. El gol llegó de manera agónica a los 88 minutos con gol de Mesa. Le dio la victoria al equipo de la casaca francesa que de esta forma sigue primero en el campeonato.
1: Sancinena cayó de local 4 a 1 con Pacífico el equipo de Marcos González que no puede levantar cabeza. Los goles del verde lo marcaron a los 16 del Miro. A los 22 y a los 41, Eber Correa y a los 72, Sanueza. A los 79, descontó para el conjunto Cerrícola Arango. A los 58, Viola Roja en el conjunto de Pacífico, Juan Municoy. Tuvo libre la armonía.
3: La tabla de posiciones del promocional está así. Rosario de Punta Alta, 18 puntos. Pacífico de Cabildo, 17. La armonía, con un partido menos, 12 unidades. Huracán de Boulevard, 10 puntos al igual que Pacífico de Bahía Blanca Últimas colocaciones para San Serena con 6 unidades Y San Francisco último con tan solo
1: un punto Rosario y Pacífico de Cabildo se han cortado en la cima de las posiciones Ambos tienen 8 partidos jugados, todavía no han quedado libre en esta segunda ronda del torneo Y son los dos equipos que parecen que se van a quedar con el número 1 de este torneo apertura del promocional
3: los goleadores del torneo promocional son los siguientes, Guido Barceló con siete unidades de Rosario Porto de Grano y Lautaro Goroso y Esteban Angelini de Pacífico con cinco goles cada uno. Ya que estamos, nos olvidamos de decir los goleadores de la primera edición. acá están los goleadores. Rodrigo Sánchez de Villamitre con seis, Lucas Machain y Emanuel Martínez Miños de Libertad y Tiro Federal respectivamente con cinco goles cada uno.
1: Por el fútbol de AFA de primera edición siguen empatando estudiantes y argentinos en 28 minutos 45 segundos. Mientras que en Olimpo, independiente de Regadavia por la B Nacional, ya se cumplen 45 minutos de la primera etapa. Mientras esperamos que termine este primer tiempo el conjunto aurinegro que va triunfando sobre el conjunto mendocino, ponemos más música esta tarde y vamos con signos.
0: Estás escuchando 44 Rock por la 93.5.
1: Signos es el nombre del tercer álbum de estudio del grupo Soda Stereo, grabado y editado en 1986. Fue producido íntegramente por Soda Stereo. Es considerado por la mayoría de los críticos como el segundo mejor álbum de la banda, después de Canción Animal de 1990. El ranking de álbumes del rock latino lo ubica en el número 40 de los mejores discos de todos los tiempos y la prestigiosa revista Rolling Stone lo sitúa en el puesto número 25 de los mejores álbumes del rock argentino. La gira Signos que promocionaba el disco visitó Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. En este disco se destacan canciones como Final Caja Negra, Prófugos, Persiana Americana y Signos. La publicación fue el 10 de noviembre de 1986. La grabación fue en Buenos Aires. Tiene una duración total de 40 minutos y 26 segundos. La discográfica encargada del sello fue Sony Music. Gustavo Cerati, al respecto del disco, comentó en su momento Escribí todas las letras de un tirón. ...vivíamos al palo... ...parecía que estábamos lejos del arte... ...y sin embargo fue uno de nuestros discos más profundos... ...quizá porque no está, no la estábamos pasando bien... ...este es un poco la historia de este álbum... ...tan querido por los amantes de Soda Stereo... ...de los fanáticos que tiene la banda... Bueno, esto ha sido el momento musical dedicado a Soda Stereo que nos habían pedido. Ahora ha terminado el primer tiempo de Olimpo, finalmente sigue ganando 2 a 0, mientras que Estudiantes en 36 minutos iguala con Argentinos 0 a 0. Fede, ¿qué tenés para contarnos en estos últimos minutos del programa?
3: Bueno, estoy leyendo en un diario de Barcelona que de una vez por todas se cerró el trato con Neymar, ya firmaron el contrato, va a ser compañero de Messi, este astro brasileño de tan solo 20, 21 años, jugador de la selección, del scratch, para mí es un crack, particularmente creo que es muy bueno, no solamente es marketing, creo que tiene mucho futuro, y opino que bastante duró en Brasil, estuvo jugando cuatro años en primera división, acá es difícil de imaginar, jugadores de menor envergadura como puede ser Vieto o Centurión ya se menciona que en cualquier momento son vendidos a Europa, etcétera este aguantó cuatro años y es todo un mérito para el fútbol brasilero que habla de lo bien económicamente que está el traspaso se acordó en 58 millones de euros 28 millones para el club para Santos y 30 millones para el jugador linda cifra me parece, ¿no?
1: Bastante, que eh. para, para algunos es, es imposible alcanzar, se manejan cifras en el fútbol que son increíbles, uno ya no puede creer verdaderamente, perdonen la, la repetición, pero es algo increíble.
3: Uno pagaría para jugar con Messi y a él le pagan y va a jugar con Messi, pero bueno, evidentemente tiene lo suyo como para Mercedes. Hablando del Barcelona, un pequeño datito de color, el ex técnico del equipo culé, Josep Guardiola, como todos sabemos va a asumir cuando finalice esta temporada en el Bayern Múnich, reciente campeón de la Champions League. ¿Con quién parece que se va a encontrar un viejo conocido? Con Mourinho, que en caso de asumir en el Chelsea, como todo indica que así va a ser, van a estar jugando la Supercopa Europea que enfrenta al campeón de la Champions, repetimos, el Bayern Múnich, con el campeón de la UEFA Europa League, el Chelsea. Lindo duelo se va a armar en este partido entre los dos técnicos ganadores de los últimos tiempos.
2: Bueno, Volviendo al tema de Neymar, Neymar que les escribió en el, en el pizarrón, en el vestuario a sus compañeros que se irá pero en un futuro va a volver, ojalá que lo podamos volver a ver jugar la Copa Libertadores y que tire tanta magia como a los que realmente les gusta el fútbol les gusta ver. También otro de los jugadores que emigra de América, no, no tanto por su magia, sino porque por problemas, tuvo que ir, no tiene lugar en el club, Migliore, que rescindió su contrato con San Lorenzo, y se va a ir a jugar a Croacia, el Dinamo Zarev, que tiene puesto para jugar la pre-Champions eh, Migliore que ya tiene, la, todavía no tiene la causa cerrada, pero ya tiene todos sus papeles para poder ir a jugar a Croacia, cambiar de aire, ya se le había complicado acá, hacía mucho tiempo que no hacía fútbol y así que va a poder volver a los entrenamientos.
1: Bueno, para completar yo voy a tirar una de polideportivo Un notición que es la NBA Que comprende a otro argentino, a otro bahiense más precisamente Que es Manu Ginobili. Se están jugando las finales de la conferencia oeste Y San Antonio lidera la serie 3 a 0 ante Memphis. El primer juego San Antonio lo ganó 105 a 83 El segundo 93 a 89 el tercero que se jugó el sábado lo ganó en tiempo suplementario 104-93 con 14 puntos del Valleense y esta noche se vuelven a enfrentar por Televisa y ESPN en Memphis, así que vamos a estar ahí atentos con lo que suceda con los San Antonio Spurs que de ganar se van a clasificar a la final de la NBA que por otro lado tiene la final de la conferencia este que enfrenta a Miami y a Indiana la serie la, dire... la lidera Miami 2 a 1. Anoche ganó el conjunto del Heat por 114 a 96. En otros datos que comprende a Manu Ginobili en los Spurs desde el 2002 al 2013 es el mejor equipo en este lapso de la NBA. Con 12 temporadas, tienen 3 títulos en 3 finales de NBA, tienen 5 finales de conferencia, tienen un 71% de victorias, tienen 194 victorias y 284. El mejor registro del equipo es el de 77%, con 61 victorias y 21 caídas. Y la peor temporada que ha jugado Manuel en la NBA, su equipo ha cosechado 50 victorias y 32 caídas. Es una cosa... Realmente para admirar lo que hace el Bahiense en la NBA y lo que hace su equipo. Junto a Tony Parker, Tim Duncan y Greg Popovich.
3: En uno de esos títulos que consiguió San Antonio en el 2007 también estaba otro argentino, Fabricio Berto. Que es el segundo argentino que tiene títulos de la NBA. Un gran logro.
1: Así es. Bueno, nosotros les vamos recomendando la agenda cultural. Les recordamos que Ciro agregó una nueva función más. ...por estar agotadas sus entradas... ...va a ser el 12 y 13 de junio... ...la presentación de Ciro y los Persas... ...en el Club Villa Mitre... ...pero también va a estar tocando... ...jarabe de palo... ...este miércoles 29 en el Teatro Municipal... ...en el Teatro Municipal el viernes... ...también va a estar tocando... ...Festival Música en la Bahía... ...igualmente Capanga va a estar... ...este viernes tocando en Estudiantes... El sábado primero tenemos a Reactor, más Palito corbera más Tributo de Ocho, más Marfil en Estación Rock. El sábado también va a estar tocando Tres Cincos en Barbat, y Minga va a estar tocando en la Panadería en la Madrid 544. Así que hay variadito para ir a escuchar música, para ir a ver distintos espectáculos en Bahía Blanca. Pero bueno, para hoy Martín tenía que traer una nota que estamos esperando, Martín.
2: Bueno Diego, era una nota del partido de Liniers, un partido que ya como ya lo mencionamos fue un partido muy con muchas dificultades, se complicó mucho, se retrasó la salida de la cancha y pido perdón, fue un error, pero ya no no va a volver a pasar espero que el próximo partido que asista a la cancha no tenga las mismas complicaciones
3: Yo creo que en bueno, nos va a tener que traer alguna nota con Rodrigo Palacio aprovechando que está en Bahía, ¿no?
1: Total, sí, sí, bueno, es pero... Muy, es muy
3: accesible, muy simpático
1: eh, Por esta vez tenés una amarillo, Martín a las dos amarillas es expulsión, ¿no? En el fútbol.
3: Sí, sí, en el fútbol. Salvo que haya visto cosas raras como en algún mundial donde amonestaron a un croata tres veces en un partido y no lo expulsaron, lo, lo más lógico es que a las dos amonestaciones te vas. Pero bueno, suerte, suerte con Rodrigo. Ya que hablamos de Rodrigo y de Ginobili dos ballenses que se destacan a nivel mundial, no podemos dejar de mencionar que mañana va a estar debutando en Roland Garros Guido Pela, el tenista ballense que la semana pasada alcanzó las semifinales del ATP de Düsseldorf donde perdió con Pico Mónaco otro argentino que finalmente se consagró en ese torneo, así que muchos éxitos para mañana, para Guido, que va a estar enfrentando al croata Iván Dodig
1: sí suerte también le vamos a tener que desear a Martín en este, a próxima, en este próximo pedido que le vamos a hacer, tienes que traer una nota musical ahora ¿eh? sin falta para el lunes, tomaste la, nota
2: do, re <risa> bueno, anoto la tarea Diego la voy a traer, espero que
1: do seguramente va a ser Fede
3: y bueno, esa será la nota también,
1: un do bueno, bueno, bueno Vamos ya perdiendo la línea Entonces Vamos terminando el programa Y los dejamos con este último Tema de Soda Estéreo El rito para que disfruten
0: Tecnológica. La mejor programación musical Las 24 Horas